0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Hier dreht sich ja heute alles um blöde Gefühle und eins dieser blöden Gefühle, das haben Sie ja vielleicht selbst schon mal gehabt, dieses Gefühl nämlich irgendwie eigentlich ein Hochstapler zu sein. Und morgen fliege ich auf, vom Gefühl, den Erfolg nicht verdient zu haben. So heißt ein Buch darüber. Das hat Michaela Mutig geschrieben. Michaela Mutig ist Medizinerin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie, eben auch für Menschen mit diesen Hochstaplergefühlen. Hallo Frau Mutig. Hallo. Wie ist denn das? Ich habe eigentlich immer gedacht, so Selbstkritik ist doch eigentlich eine gute Sache. Wann wird denn eine gesunde Skepsis gegenüber sich selbst zum Problem?
1: Also erstmal, Sie haben recht, Selbstkritik ist eine gute Sache. Denn wenn wir keine Selbstkritik hätten, dann wären wir wahrscheinlich irgendwann ziemlich einsam, würden immer wieder auch etwas erstaunt reagieren, wie die Menschen auf uns jetzt irgendwie reagieren. Also Selbstkritik hat ja ganz viel auch mit Selbstreflexionsfähigkeit zu tun. Deswegen ist das prinzipiell nicht schlecht. Das Problem ist, ja auch hier macht die Dosis das Gift. Also es ist das Übermaß an Selbstkritik, wenn wir den ganzen lieben langen Tag nur damit zubringen, uns selbst fertig zu machen, jeden kleinsten Erfolg auch schon wieder irgendwie zunichte machen, indem wir uns selber erklären, warum wir eigentlich gar nicht gut gewesen sind, dann wird Selbstkritik tatsächlich ein Problem.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, jeden kleinen Erfolg zunichte machen. Man könnte ja meinen, wenn Menschen erstmal so richtig Erfolg erlebt haben, dann lernen sie auch, dass sie was drauf haben. Und dann hört das auf mit diesen komischen Gefühlen. Ich lerne aber und lese aber bei Ihnen Erfolg, bei Menschen mit einem Hochstapler-Syndrom, das macht das nur alles noch viel stressiger.
1: Ganz Ganz genau. Und das ist so der Unterschied zu den normalen Selbstzweifeln. Da ist es wirklich so, dass wir immer, wenn wir was Neues machen, erstmal Selbstzweifel haben. Dann haben wir einen Erfolg, wir kriegen Anerkennung, wir kriegen positive Rückmeldungen und wir lernen daraus. Und wir merken, hey, ich kann das ja doch. Und beim nächsten Mal ist es ein bisschen leichter. Und beim Hochstapler-Syndrom ist es anders. Da ist es wirklich so, dass wir, wenn wir einen Erfolg haben, dass wir uns den gleich wieder zunichte machen. Dann sagen wir zum Beispiel, das war ja nur Zufall. In Wirklichkeit hatte ich nur Glück. Bei der Prüfung kamen genau die Fragen dran. Oder der Prüfer hat einen guten Tag. Oder ich wurde eingestellt, weil ich so sympathisch gewirkt hatte. Oder der will doch nur nett sein, wenn der mir ein Kompliment macht. Das heißt, wir führen unsere Erfolge dann gar nicht auf unsere Kompetenz zurück, sondern wir erklären es uns anderweitig. Und dadurch, wenn wir zum Beispiel denken, es war nur Zufall, dass wir das geschafft haben, dadurch steigt dieser Druck so nach dem Motto, jetzt denken Sie alle, ich kann das. In Wirklichkeit kann ich es ja gar nicht. Hm, und beim nächsten Mal merken die es, beim nächsten Mal fliege ich auf, beim nächsten Mal habe ich nicht mehr so Glück. Da kommt dann, dann, dann kriegen sie es alle mit, ganz genau.
0: Was sind das für typische Denkfehler, die dahinter stehen? Sie haben das in so schöne Cluster eingeteilt, so das Naturtalent, der Perfektionist, der Superheld und hm. so weiter und so fort. Also was sind da typische Denkfehler?
1: Ähm, es ist oft so dieses typische, was denken wir über Erfolg? Also dass zum Beispiel wir denken, erfolgreich bin ich nur, gut bin ich nur, wenn ich überhaupt keinen einzigen Fehler mache. Das wäre der Perfektionist. Und das ist klassisch ein Denkfehler, weil es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nie irgendwo einen Fehler macht. Mhm. Der Superheld? Oder der Superheld, der sagt, ich muss in jedem Lebensbereich, als Mutter, als Arbeitnehmer, ja in allen Lebensbereichen muss ich perfekt sein. Also das ist sogar noch die Steigerung von Perfektionismus. Mhm. Und das kann natürlich erst recht keiner hinkriegen. Nehmen wir
0: als Dritten vielleicht noch das Naturtalent. Was denkt der falsch?
1: Naturtalente denken, es muss eher nur so zufliegen. Ich bin nur talentiert, wenn ich nicht dafür arbeiten muss, wenn ich spielend das alles kann und weiß. Und sobald Sie dann für den Erfolg was tun müssen, haben Sie schon das Gefühl, betrogen zu haben. Und wenn Sie dann Anerkennung kriegen, haben Sie ein schlechtes Gewissen und denken, naja, wenn der wüsste, wie viel ich dafür getan habe, dann fände der das jetzt nicht so toll.
0: Das klingt jetzt so, als wäre das ja eigentlich relativ leicht zu durchschauen und man müsste es leicht in den Griff kriegen können. Beim Lesen Ihres Buches, das auch viele Praxisübungen und Nachdenkübungen für uns selber mit da drin hat, wird aber schnell deutlich, naja, es ist dann doch schwierig, das äh, zu steuern, was wir denn da so denken und fühlen, weil eben Denken und Fühlen stark zusammenhängen. Also wenn ich etwas beobachte, was ich darüber denke und welche Gefühle daraus folgen, können Sie das erklären?
1: Ja, ich erkläre es mal so, dass wir unsere Gefühle an sich gar nicht so gut im Griff haben. Passt ja gut zu dem Motto, dumme Gefühle. Mhm. Wir können, also vielleicht jeder von uns hat das bestimmt schon mal gehört, jetzt freu dich doch mal, und jetzt ärgere dich doch nicht, reg dich nicht so auf, das ist nicht gut für deinen Blutdruck. Da reg ich mich noch Oder mehr hab auf. Doch keine Angst. Ja genau, ganz genau, denn das funktioniert nicht. Also wir können unsere Gefühle nicht willentlich direkt einfach steuern. Wenn wir das könnten, gäbe es nur noch glückliche, zufriedene Menschen. Und übrigens auch sehr selbstbewusste Menschen. Da wir das nicht können, können wir es aber indirekt unsere Gefühle steuern, indem wir zum Beispiel unsere Gedanken ein bisschen in den Blick rücken. Denn wenn wir zum Beispiel an den blöden Chef denken, dann kann durchaus Ärger kommen. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel die nächste halbe Stunde über den schönsten Urlaub unseres Lebens reden würden, dann würden wir uns beide wahrscheinlich am Schluss sehr viel glücklicher fühlen. Also durch unsere Gedanken können wir unsere Gefühle durchaus beeinflussen. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit denken, wie schlecht wir sind und dass andere, das und das wir besser hinkriegen und das, was alles Schlimmes passieren könnte, wenn wir jetzt diese Herausforderung wagen, dadurch verstärken sich natürlich dann auch wieder unsere Versagensängste, unsere Selbstzweifel.
0: Und das gibt dann so einen Teufelskreis. Das ist auch einer der Punkte in Ihrem kleinen Imposter, einmal eins am Ende des Buches. Einer dieser Punkte lautet nämlich auch Gefühle können irren. Ich finde das einen ganz wichtigen Knackpunkt, weil wir leben ja in so einem Zeitalter, wo viele meinen, Gefühle sind eigentlich das einzig Wahre, das einzige wirklich Authentische. Und jetzt sollen wir plötzlich unseren Gefühlen misstrauen und merken, dass wir die selber mit Gedanken steuern?
1: Das ist gar nicht so einfach, gell? Vor allem, weil ich selbst ja auch in meinen Coachings auch immer wieder sage, dem eigenen Bauchgefühl zuhören. Aber das eigene Bauchgefühl ist wieder was anderes als zum Beispiel ein antrainiertes Angstgefühl. Also es gibt ja viele Gefühle, die, wenn man genau hinguckt, eigentlich alte Gefühle sind. Das ist alter Mist von damals. Das ist vielleicht eine Erinnerung, wo man hochrot mit hochrotem Gesicht vor der Klasse stand und ausgelacht wurde. Kinder können ja ganz schön grausam sein manchmal. Hm. Und äh, solche alten Gefühle schwappen dann wieder hoch, die werden so ein bisschen hochgespült aus dem Unterbewusstsein. Und diesen Gefühlen sollten wir wirklich nicht vertrauen. Gefühle müssen nicht stimmen. Und das zu wissen finde ich wichtig. Und äh, auch zu wissen, dass wir auch unserem inneren Kritiker gar nicht glauben müssen. Also diese kleine Stimme im Kopf, die sagt, das kannst du nicht, das klappt nicht, das kriegst du nicht hin. Das ist kein Naturgesetz, sondern das ist einfach eine alte Angst auf eine alte Erinnerung, die gar nicht stimmen muss.
0: Die sich aber so unglaublich echt anfühlt. Jetzt mit diesen alten Erinnerungen, Geschichten von früher, kommen Sie ja auf einen Punkt, der auch in Ihrem Buch anklingt, wo Sie nämlich die Frage stellen, ja, wo kommt das denn eigentlich her? Gibt es vielleicht Menschen, die so veranlagt sind und die dann in ihrer Kindheit suchen? Und dann schreiben Sie etwas, da kann ich mir vorstellen, dass auch viele Ihrer Klienten ein bisschen enttäuscht sind, wenn Sie das hören, ja, vielleicht hat das Ursachen in der Kindheit, aber ehrlich gesagt. Die Vergangenheit und womöglich die Eltern verantwortlich zu machen, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Das ist echte Arbeit, da rauszukommen aus diesem Imposter-Teufelskreis, oder?
1: Ja, das ist es durchaus. Und ja, wir sprechen so an. Also ich finde erstmal wichtig, auch in die Vergangenheit zu gucken und zu verstehen, wie sind wir so geworden, wie wir geworden sind. Wir haben uns entwickelt, wir sind geprägt worden, wir haben bestimmte Dinge erlebt und haben sie verarbeitet. Aber wenn wir jetzt nur in die Vergangenheit gucken, wenn wir jetzt nur sagen, der ist schuld, meine Eltern sind schuld, oder das Erlebnis ist schuld, dann haben wir ja gar keine Lösung dafür. Denn die Vergangenheit können wir ja gar nicht ändern. Und wenn wir denken, unsere Eltern müssen sich entschuldigen, dadurch wird es besser werden, dann kommen wir in so eine abhängige Position wieder, dann können wir selbst gar nichts tun. Viel besser ist es, aus der Vergangenheit zu lernen, zu gucken, was hätte ich damals vielleicht gebraucht. Und darauf zu achten, dass wir in der Gegenwart nicht ständig die gleichen Fehler wiederholen dass wir nicht uns nicht genauso fertig machen, wie vielleicht unsere Eltern uns fertig gemacht haben. Also wir können aus der Vergangenheit lernen, wir können es in der Gegenwart besser machen, aber wir sollten nicht einfach sagen, der ist schuld und der muss es wieder richten, weil sonst ja, können wir manchmal bis zum St. Nimmerleinstag warten. Und es wird einfach nicht besser.
0: Also das ist richtig eine Menge Arbeit und das wird auch sehr deutlich mit diesem Arbeitsbuch, mit vielen Arbeitsblättern und Übungen drin. Michaela Mutig hat es geschrieben. Und morgen fliege ich auf, vom Gefühl, den Erfolg nicht verdient zu haben, das Imposter-Syndrom erkennen und überwinden. Das kostet 16,90 Euro und ist bei DTV erschienen. Vielen Dank, Frau Mutig. Gerne.